0: Gente boa e querida, nós estamos refletindo sobre a identidade cristã desde primeiro domingo de janeiro, desde o domingo passado. E durante esses domingos, tanto do mês de janeiro quanto do mês de fevereiro também, essa vai ser a nossa, esse vai ser o nosso tema, sobre o qual nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco, o que é que faz a nossa identidade. No domingo passado, nós fizemos uma pergunta, quem sou eu? Fizemos toda a nossa reflexão sobre de que maneira nossa identidade pessoal é construída a partir desse nosso encontro de fé com o Senhor. Hoje a pergunta é outra. Hoje a pergunta é onde está você ou onde estou eu? Eu quero convidar você a ler comigo no capítulo 3, versículo 9 de Gênesis. Durante a semana, as pessoas estão recebendo as leituras devocionais para serem feitas a cada dia da semana é, pelo seu WhatsApp. E todas essas leituras têm a ver sempre com o tema que a gente está tratando no domingo à noite. E vocês já percorreram aí vários textos bíblicos, aqueles que estão participando desse programa de leituras e de devocionais, já percorreram vários textos ao longo dessa semana e a gente então culmina aqui com a leitura de Gênesis 3.9, que é a pergunta que Deus fez a Adão. Nesse contexto da narrativa da queda, diz assim o texto, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Como eu disse, esse é o contexto da narrativa da queda. Isto é, depois de Gênesis narrar, a criação do universo, surgimento do ser humano. Agora, no capítulo 3, o livro de Gênesis trata da queda. Nós chamamos queda esse momento em que o ser humano se afasta de Deus. E justamente porque escolhe seguir os seus próprios caminhos e porque se afasta de Deus, porque ele se perde de Deus, ele se perde de si mesmo. Então o que nós estamos vivendo hoje, na realidade existencial da humanidade como um todo, é esse sentimento, é essa experiência de perda de si mesmo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós, como seres humanos, de maneira geral, lidamos com um sentimento que nos é muito comum, que é o sentimento de exílio pessoal. O ser humano é alguém que está sempre em busca de alguma coisa, que está sempre querendo alguma coisa. E por mais que ele tenha, por mais que ele se realize, por mais que ele caminhe, por mais que ele chegue a certos alvos, por mais que ele alcance certas conquistas, ele continua se sentindo irrealizado. De certa forma, todos nós temos dentro de nós esse sentimento de irrealização humana que as coisas que alcançamos, que as coisas que temos, não são suficientes para suprir. É justamente por isso porque nós lidamos com essa melancolia e com essa nostalgia natural e comum a todos os seres humanos, que existe a arte. A arte existe justamente porque a vida não basta. A realidade com a qual lidamos constantemente não nos é suficiente. Então nós precisamos traduzir essa melancolia original, essa nostalgia interior, esse sentimento de exílio dentro do coração, a gente traduz em poemas, a gente traduz em escultura, a gente traduz em música, a gente traduz em pintura. Por que é que a arte fala tão profundamente ao ser humano? Por que é que a gente, de vez em quando, esbarra numa, num quadro, numa pintura e aquilo nos toca? Ou ouvimos uma música e aquilo mexe com a gente. Porque a arte vem justamente ao encontro desse sentimento de nostalgia que é comum a todos nós. O fato é que a gente não sente saudade só daquela pessoa querida que está longe e a gente não vê há muito tempo. É mais do que isso. A gente não sente saudade só daquela infância e daquela juventude que talvez já tenhamos perdido e que faz com que nós nos sintamos desambientados na vida muitas vezes. Nós não sentimos saudade só das coisas que passaram. No fundo, no fundo, nós sentimos saudade de algo que ainda não alcançamos de algo que ainda não nos realizou, de algo que ainda não nos preencheu completamente, de algo que ainda não nos deu sentimento de realização plena. É disso que esse texto está falando. Gênesis, muito especialmente esses capítulos iniciais de Gênesis, mais do que a preocupação que muitos têm de saber se são históricos ou não, na verdade... Essas narrativas do, do, do início de Gênesis são todas paradigmáticas, são todas ilustrativas, são todas o um indicativo daquilo que é comum a todas as pessoas. Então, mais do que a gente tentar interpretar esses textos da criação, do surgimento do universo, do surgimento da vida, de maneira histórica, porque não é o propósito desses capítulos de Gênesis tratar isso de maneira histórica, não é o escopo fundamental desses textos. O que esses textos dos três capítulos de Gênesis querem nos mostrar é o nosso retrato, é aquilo que nós somos. E o que Gênesis chama de queda é exatamente esse momento que todos nós, como seres humanos, sentimos igual. A falta de algo que a gente não sabe explicar o que é. O vazio de algo para o qual a gente não sabe dar um nome, mas que faz com que eu e você e todos os seres humanos da Terra se sintam exilados de algo, de alguma coisa e faça com que nós estejamos sempre procurando. O que esse texto diz? De Gênesis 3 está narrando é exatamente o que levou a essa pergunta que Deus faz a Adão e que Deus faz a cada um de nós. O que está sendo perguntado a nós é isso. Onde está você? Porque nós nos perdemos. No momento em que se estabelece esse vazio em nosso interior, no momento em que se estabelece esse sentimento de realização interior, nós nos perdemos. E nos perdemos por algumas razões que esse mesmo texto explica, de maneira sempre ilustrativa, indicativa, de maneira sempre figurada, de maneira sempre alegórica, mas descrevendo todo o nosso sentimento existencial. Então eu gostaria de fazer menção a quatro maneiras pelas quais nós nos perdamos, perdemos. E por que ficamos perdidos? E por que temos esse nosso sentimento de vacuidade da vida? Esse sentimento de irrealização? Esse sentimento de vazio? A primeira coisa que a gente aprende é que nós ficamos perdidos de nós mesmos quando... A palavra de Deus, o que Deus quer de nós, chega de forma distorcida. Se vocês lerem o capítulo 3 de Gênesis todo, vocês vão perceber que o capítulo começa falando do diálogo da serpente e da maneira como a serpente distorce a palavra de Deus e o que Deus havia dito. Deus havia dito que podiam comer de todos os frutos do jardim, e havia apenas uma árvore da qual não podiam comer. Quando a serpente começa o seu diálogo com a mulher, que aqui representa o ser humano também como um todo, o que a, sermente, a serpente faz é uma distorção, ela diz, não podem vocês comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Tanto que a mulher... A corrige dizendo, não, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, a não ser de uma. O que isso nos mostra é que, normalmente, quando a ideia de Deus chega a nós, quando a palavra de Deus chega a nós, ela pode estar chegando de forma distorcida. E o não conhecimento da verdadeira palavra de Deus, e o não conhecimento do verdadeiro propósito de Deus, e o não conhecimento da verdadeira vontade de Deus, faz com que muitas vezes nós rejeitemos esse Deus. E rejeitemos o que passam a nós como imagem de Deus, mas que não é o verdadeiro Deus, nem é a sua verdadeira palavra. Por isso que os ateus dizem que não creem em Deus, e eu costumo dizer que eu não creio nos ateus. E eu não creio nos ateus por quê? Não é a Deus que normalmente um ateu rejeita. Mas a imagem de Deus que chegou até ele. Não é a Deus que normalmente um adeu rejeita, mas a ideia que em muitos tempos a religião vendeu a respeito de Deus. A imagem de Deus tem chegado ao longo da história às pessoas, muitas vezes como um Deus que discrimina, muitas vezes como um Deus que odeia. Muitas vezes como um Deus sádico, que quer o nosso sofrimento e que mais, que tem prazer com o nosso sofrimento. Muitas vezes chega a nós, através de sistemas religiosos, um Deus que não valoriza a nossa importância como pessoas dignas, ou que se apresenta como aquele que, se alegra com a nossa infelicidade, ou que é apresentado a nós como se, para seguir esse Deus e para crer nesse Deus, eu preciso me desfazer de coisas que tornam a mim como um ser humano realizado. Um Deus ignorante, um Deus que não gosta que pensemos, um Deus que não gosta da ciência, um Deus que não gosta da inteligência, um Deus que não gosta de questionamentos, um Deus que é apresentado como se fosse a combinação mais perfeita e formal com aqueles que falam em nome dele, um Deus que diz que só pode ter relação com pessoas que se submetem a autoridades que agem em nome dele e que fazem as coisas mais absurdas e mais abjetas. Então eu compreendo perfeitamente quando uma pessoa tem dificuldades de crer num Deus desse. Porque eu também teria. Eu também não aceitaria. Eu não posso aceitar um Deus que me dá capacidade de pensar e raciocinar e depois me pede para abrir mão dessa capacidade de pensar e de raciocinar. Eu não posso aceitar um Deus que queira que eu ande como um robô, como um autômato, como um ser programado, eu não posso entender um Deus que tenha me feito a sua imagem e semelhança e quando eu olho para mim eu sou levado a me anular eu sou levado a me desprezar como se nada em mim valesse a pena eu entendo os ateus e até simpatizo com eles e digo mais até poderia dizer que eu seria um deles se eu não tivesse compreendido Deus da maneira como compreendi e da maneira como eu entendi. A palavra de Deus é distorcida. Muito do que a religião fala a respeito de Deus não tem nada a ver com Deus. A serpente não tem sido só o diabo e seus anjos. A serpente que distorce a palavra de Deus, às vezes faz isso em nome do próprio Deus, e em nome da própria igreja. Olha, nós nos perdemos, porque a gente desconhece quem é o verdadeiro Deus, qual é a sua verdadeira vontade, qual é o seu verdadeiro amor, qual é a sua verdadeira misericórdia, qual é a sua verdadeira graça. E não tem como nós... Sabermos onde estamos se não soubermos qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que a gente se perde da gente mesmo e ficamos perdidos quando começamos a duvidar do bondoso propósito de Deus para a nossa vida. O que acontece naquele diálogo com a serpente? é que ela vai sugerir que Deus não é tão bondoso quanto parecia. E a tática da serpente, em todos os tempos, é justamente essa. Colocar dúvida na nossa mente se realmente Deus nos ama e se realmente Ele quer o nosso bem. Então, no diálogo, a serpente diz, olha, Deus não quer que vocês comam daquele fruto, daquela árvore, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Ele não quer concorrência. Ele quer imperar sozinho. Não é para o bem de vocês. É por causa da vaidade dEle. Não é por bem de vocês. É por causa da soberba majestosa de Deus. E essa semente abrigada pelo coração da dúvida, do propósito bondoso de Deus, estraga um monte de coisas. Os nossos ressentimentos contra a vida e contra tudo começam justamente quando nós começamos a duvidar se Deus realmente nos ama. Ora, vocês podem perceber isso de modo claramente. Quando você tem um problema... Quando acontece alguma coisa com você, quando você se vê numa situação em que aquilo parece que vai prejudicar você, parece que é uma tragédia na vida, a primeira coisa que você faz é perguntar, por que foi que Deus deixou que isso acontecesse? A primeira coisa que você pensa é que Deus se esqueceu de você. A primeira coisa que você diz é, por que, é que Deus não está me ouvindo? Esse é o nosso sentimento natural, porque a artimanha da serpente é sempre a mesma. É logo colocada dúvida no nosso coração sobre se Deus realmente nos ama e se Ele quer realmente o nosso bem. Então a gente se perde. Olha, tem uns salmistas que escreveu o Salmo 73. Depois você pode ler esse Salmo com calma. Mas nesse Salmo 73, ele conta a experiência dele. Ele diz, olha, eu comecei a olhar e comecei a ver pessoas que não criam em Deus, pessoas más, pessoas corruptas, pessoas desonestas, pessoas mentirosas, pessoas de mau caráter, que estavam se dando bem na vida, estavam enriquecendo, estavam comprando seus carros, Estavam andando com suas mulheres, estavam desfrutando do bem viver. E aí eu comecei a olhar para a minha vida e comecei a me perguntar, eu tenho andado certinho, eu tenho feito tudo corretamente, sou uma pessoa de bom caráter, nunca defraudei ninguém, eu não uso artimanhas de enganação para me dar bem na vida e para levar vantagem, sou honesto no meu trabalho e não tenho o que essas pessoas têm e aí o salmo diz assim, o salmista começa a dizer aí, nesse momento eu comecei a duvidar se realmente Deus queria o meu bem e eu quase, quase caí quase me perdi porque é assim que acontece a gente se perde da gente quando a gente começa a colocar em dúvida se Deus realmente nos ama e se Deus realmente quer o nosso bem. E aí, quando a gente começa a colocar isso em dúvida, é que vem todas as outras crises por um motivo muito simples. Se Deus não quer o meu bem, se Deus não me ama, o resto é tudo mentira. Nós nos perdemos de nós mesmos quando um Deus distorcido e uma palavra distorcida de Deus chega a nós. E nós nos perdemos de nós mesmos quando a gente começa a colocar em dúvida se Deus realmente nos ama. E aí tudo desencaminha. A terceira coisa que aconteceu nesse texto é que a serpente, então, conversando com a mulher, mostra o fruto que a mulher vê, diz o texto, era agradável aos olhos, era prazeroso ao sabor, era bom de se experimentar. A terceira coisa que faz com que nós nos perdamos de nós mesmos é quando as nossas sensações e aquilo que chega através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, começa a falar mais alto do que os princípios e os valores da vida. O que Deus havia dito... Começou a ficar de lado e começou a ser esquecido e o que começou a falar mais alto foram justamente as sensações, os sentimentos e os desejos. E quando as sensações, os sentimentos e os desejos começam a falar mais alto do que os valores verdadeiros da vida e do que os princípios verdadeiros da vida, então nossos caminhos se desencaminham. E nós nos perdemos de nós mesmos. Olha, existe uma luta interior dentro de cada um de nós que é sempre uma luta entre princípios e valores e sensações e sentimentos. A gente sempre vai lidar com isso. Quer dizer aquilo que a gente tem vontade de fazer e aquilo que realmente a gente deve fazer. Aquilo que realmente deve ser feito por razões óbvias, por uma ética óbvia, por um princípio óbvio, por valores óbvios e aquilo que fazemos só porque nos parece bom porque nos dá um prazer passageiro, porque contenta as nossas sensações de maneira mais imediata. Quando a gente começa a dar mais valor para as coisas de prazer mais imediato, de sensações mais imediatas, de sentimentos mais ligados a emocionalismos, e começa a desprezar princípios e valores que devem reger o nosso bem-viver, então a gente se perde. E a gente se desencaminha, que é o que aconteceu aqui. Nós devemos sempre, então, nos perguntar, onde estamos? No sentido de sabermos se nós estamos perto da verdadeira palavra de Deus, se conhecemos a verdadeira vontade de Deus ou não. A segunda coisa que a gente deve se perguntar é onde estamos? Onde eu estou? Eu estou firmado na confiança do amor de Deus ou eu estou desconfiando e colocando em dúvida o propósito bondoso de Deus para a minha vida? A terceira coisa que eu tenho que me perguntar é onde eu estou? Eu estou andando de acordo com princípios e valores que são permanentes, firmes, confiáveis, ou eu vou onde o vento bate, eu vou onde a maré me joga. Mas há uma quarta e última coisa que eu quero acrescentar aqui. A gente se perde da gente mesmo, nós ficamos perdidos de nós mesmos quando nós queremos cobrir as nossas faltas, os nossos erros, os nossos descaminhos, com os nossos próprios recursos e com os nossos próprios meios. Quando o ser humano começou a ver o caminho que havia tomado, a opção que ele tinha feito, quando a queda aconteceu, quando começou a entender o descaminho que ele tinha seguido, Diz o texto que então viram que estavam nus, no sentido de que viram agora o que eles eram de fato. E se envergonharam daquilo que fizeram. E aí, para cobrir essa vergonha, o texto diz que pegaram folhas de figueira e se cobriram. O texto vai mostrar depois que Deus... Cobre o ser humano representado em Adão e Eva com a pele de um animal. A pele de um animal, obviamente sacrificado para que a pele fosse retirada dele e cobrisse as faltas do ser humano, que já é um indicativo claro do que o próprio Senhor Jesus Cristo faria depois. O que nos cobre e o que cobre as nossas faltas não são as folhas de figueira que a gente arranja, não são as desculpas que a gente dá, não são as justificativas que a gente inventa, não são os argumentos que a gente constrói. O que cobre aquilo que nos tornamos, o que cobre as nossas faltas, pecados e desvirtudes, o que cobre a nossa vergonha, não são as folhas de figueira que a gente remenda, mas é a pele do cordeiro. É por isso que no Evangelho de João, quando o profeta João Batista apresenta Jesus, ele apresenta Jesus dizendo, Eis aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós nos perdemos quando queremos cobrir as nossas faltas, os nossos descaminhos com religião e achamos que, se nos tornarmos suficientemente religiosos, resolveremos o problema. Não. Religiosidade é folha de figueira. Ou então, a gente resolve cobrir as nossas faltas, nos tornando beneméritos, ajudando pessoas, fazendo coisas boas e achando que com isso nós estamos compensando aquilo que cometemos. Também não. É bom ajudar pessoas. Mas nós precisamos ajudar pessoas porque as amamos e não como um mecanismo de compensação por causa das nossas faltas. Isso também é folha de figueira. Podemos querer cobrir as nossas faltas compensando isso no consumo ou achando que, tendo cada vez mais, acumulando cada vez mais, nós conseguiremos cobrir aquilo que nós somos. E que as pessoas vão nos respeitar pelo que nós temos. Não. Isso também é folha de figueira. Por mais que uma pessoa tenha, ela jamais conseguirá impor respeito pelo que ela tem. Nós só impomos respeito pelo que somos. Por isso, há tanta gente que tem tanto e não significa nada. E tanta gente que não tem nada e que significa tanto. Somente podemos cobrir as nossas faltas e aquilo em que nos perdemos quando nós nos cobrimos com a pele do cordeiro. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Diz o apóstolo Paulo, que nós somos justificados por causa daquele que é o justo. Então, só retomando, vejam bem, onde estamos nós? Será que nós estamos revoltados contra Deus, porque recebemos uma palavra distorcida, uma imagem distorcida de Deus, e aí nós nos perdemos dEle? Onde nós estamos? Será que nós estamos seguindo caminhos ressentidos, amargurados, porque duvidamos do amor de Deus para conosco, do bom propósito, da vontade dele conosco? Onde estamos? Onde nós estamos? Será que nós estamos deixando que as sensações e o emocionalismo fale mais alto, do que princípios e valores verdadeiros. É aí que nós estamos. Por isso estamos bagunçando a nossa vida. Onde nós estamos? Nós estamos querendo cobrir a nossa queda, as nossas faltas, as nossas irrealizações, as nossas melancolias interiores, com as nossas próprias folhas de figueira, com os nossos próprios recursos com as nossas próprias justificativas, ou estamos nos abrigando naquele que realmente pode nos cobrir e pode realmente preencher esse sentimento de irrealização que todos nós carregamos. Olha, a consequência de nós vivermos perdidos de Deus e de nós mesmos, é que a gente vive se escondendo dele. Por isso que o texto diz que Adão conversava com Deus todos os dias. Mas quando ele se perdeu, ele começou a se esconder de Deus. E Deus foi procurá-lo no jardim perguntando, onde está você? Não adianta nós querermos continuar onde nós estamos, escondidos de Deus. Ele vem à nossa procura. O mais bonito do texto é que Deus podia ter feito o seguinte, olha, o meu plano era esse, vocês não quiseram seguir, agora azar de vocês, assumam e lidem agora com essa condenação que vocês criaram para vocês mesmos. Mas não, o texto diz que ele veio em busca do homem. O texto diz que ele ficou procurando e perguntando, onde você está? Ele não virou as costas. Deus não nos deixa abandonados, a mercê das nossas próprias escolhas e dos nossos próprios descaminhos, ele vem atrás. Ele nos procura, Ele nos busca. Olha, é por isso que o Evangelho é mais do que religião. Porque na religião é o homem sempre buscando a Deus. No Evangelho é Deus buscando o homem, é Deus vindo atrás do homem. É Deus perguntando ao ser humano onde você está. É isso que acontece no Evangelho. Por isso que quando Jesus Cristo estava passando, Zaqueu o chamou, e ele viu Zaqueu em cima da árvore e disse para Zaqueus Zaqueu, vamos para sua casa. E aí lá no meio da refeição que foi improvisada, Jesus se levanta. E diz, olha, está aqui um homem que estava perdido, perdido de Deus, perdido dele mesmo, perdido dos outros. E aí ele completa dizendo, mas eu vim para buscar e salvar todos aqueles que se perderam. O mais bonito dessa narrativa da queda, é que Deus está perguntando onde você está e Deus quer saber onde a gente está porque Ele quer retomar Ele quer retomar o que planejou para a gente Ele quer que nós conheçamos o que Ele realmente é não as interpretações que fazem dEle mas Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco Ele quer que nós o conheçamos Ele quer se apresentar a nós ele quer que nós o conheçamos cada vez mais como Ele é. Por isso Ele pergunta: onde está você? E por isso Jesus Cristo disse: Eu vim para buscar e salvar. E nessa noite, eu quero convidar você para se deixar achar por Deus. Onde você está? Qual é a sua irrealização? Quais são suas frustrações? Quais são as folhas de figueira que você tem usado para tentar resolver essa irrealização, esse vazio profundo que todos nós temos? Onde você está? Por que é que você está fugindo de Deus? Por que é que você está se escondendo de Deus? Por que é que você não se deixa achar pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus? eu quero convidar você para fazer isso essa noite a gente vai ficar em pé e nós vamos cantar agora esse cântico que vai ser conduzido pelo grupo de louvor e enquanto a gente está cantando este cântico enquanto a gente está pensando nisso que foi dito enquanto nós estamos refletindo sobre essa pergunta que Deus está fazendo, onde está você eu quero convidar você essa noite que entrou aqui e que sabe que é assim que você está se sentindo, perdido de você, perdido de Deus, aquele sentimento de realização profundo, inescapável, inevitável, inegável, aquele que está aqui essa noite e que quer reencontrar o seu caminho e principalmente se você essa noite acredita, crê e confia que o Senhor Jesus veio para isso que o amor de Deus é para isso, para fazer com que a gente se reencontre, com que a gente se ache e com que a gente comece a experimentar a verdadeira bondade e a verdadeira graça de Deus como reveladas em Jesus. Eu quero convidar você para enquanto a gente estiver cantando, saia do seu lugar e venha aqui à frente porque eu quero orar com você. Se nessa noite você está dizendo sim, é isso que eu preciso é desse amor e dessa graça de Deus, eu quero me reencontrar, eu quero encontrar Deus, eu quero encontrar a sua bondade o seu amor, eu quero encontrar a sua graça, se é isso que você quer, é com você que o Evangelho está falando essa noite, é com você que o Espírito de Deus está falando essa noite, então enquanto cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente, fique aqui que eu quero orar com você,